0: Wegrijdend uit Lausanne, waar Ene Wout van Aert een tweede ritoverwinning behaald heeft. Sven Nijs zijn achtste al in zijn carrière en die tourcarrière duurt nog maar uh, drie jaar. Het is ja, indrukwekkend.
1: Ja, men zegt vaak wat goed is komt snel, um, zeker in, in de sport, maar van Aert uh, ja, toont echt dat hij van alle markten thuis is. Tijdritten, aankomst bergop, sprint. dat is uh, indrukwekkend en het had al een paar ritten meer kunnen zijn als we
0: kijken naar wat er de afgelopen week is gebeurd. Absoluut, absoluut. De rit vandaag in een notendop, ja, die is heel makkelijk samen te vatten. Saai. Ja. Uh, ik
1: vond ze behoorlijk saai inderdaad. Ik had meer verwacht van het uh, aanvalswerk, dat er een grote groep zou wegrijden. Maar uh, dat is niet gebeurd en dan krijg je drie renners voorop. Die dan, uh, ja, wetende dat die uiteindelijk het niet gaan halen tegen het geweld vanuit het peloton komende... En dan krijg je uiteraard wel een fantastische laatste 10, 15 kilometer. Met een hele, hele mooie winnaar, verdiende winnaar. Maar je wil gedurende die dag wil je natuurlijk wat meer actie zien. En dat is er jammer genoeg niet gekomen.
0: komt dat eigenlijk? Heeft dat dan te maken met de wind die toch wel aanwezig was? Met glooiende, maar niet al te zware en vooral heel brede wegen. Met vermoeidheid na een eerste week. Waarmee heeft dat te maken? Want ja, dat cliché klopt ook, dat je niet zoveel kansen krijgt als potentieel vluchter.
1: Nee, maar ik denk ook dat... Uh Renners sowieso wel wat gaan polsen en gaan luisteren en uh, heeft Van aard ambitie ja of nee. En dan zijn er al een aantal die denken van ja, als hij ambitie heeft, dan gaat de ploeg zich ook op kop zetten op bepaalde momenten. En dan gaan ze die kloof wel dichten. Dus zouden we dan deze dag wel uitkiezen om voorop te gaan rijden? Dus dat is ook een stukje uh, psychologische oorlogsvoering. Um, vermoeidheid van de afgelopen dagen zal zeker ook meespelen. Roubaix, of daar in de buurt van Roubaix, Wallerse, uh, Longwy ja, die rit, dat, is, dat hebben we in geuren en kleuren verteld, die was indrukwekkend met 49 km per uur. En dan La Planche de Belfie, dus het stapelt zich wel op en dan zijn er al een aantal jongens die blij zijn dat het wat stil wordt in het peloton.
0: Men heeft ook achteraf gezegd, Richard Plugge, denk ik, of Marijn Zeeman, whatever, een van de bazen van Jumbo Visma, naar aanleiding van die tactische bespreking en vragen die werden gesteld bij de tactiek van de Nederlanders op weg naar Longui dat Nathan van Hooidonk ochtends had aangegeven al een beetje vermoeid te zijn. Zou dat dan de enige verklaring zijn waarom ze toen niet reden en vandaag wel? Want op de Keper beschouwd is er tactisch geen verschil tussen beide etappes. Beide konden gewonnen worden door Van Aert. Vandaag geleidt hij ook niet mee in een vlucht van de dag en maakt hij het gewoon af vanuit het peloton. Dat had donderdag ook gekund. Ja, dat had zeker
1: gekund. Um... Ik denk dat ze dat nu niet zullen gaan toegeven. Uh, natuurlijk, in de flow van het succes, een rit meer of minder. Het gaat hem om geel proberen te pakken, dat is het hoofddoel, en ze gaan daar dan iets lichter over gaan dan dat het eenmalig een kans zou geweest zijn voor Van Aert. Het is natuurlijk nu al een reeksje dat hij aan het neerzetten is en het is inderdaad een gemiste kans. Ze hadden het anders kunnen aanpakken en had hij zeker kunnen meedoen voor ritwinst. Maar euh, langs de andere kant ja, zijn dat ook keuzes die voor de wedstrijd worden gemaakt. Ze hadden gehoopt om in een grote groep euh, richting de finish te trekken. Dat is niet gebeurd en Van Aert heeft dan de knop omgedraaid en gezegd, zoek het maar uit. Ik ben, ik ben hier al een stukje vermoeid. Ik rijd door en ik zie wel waar het schip strandt. Oké, okay, ja, dat is een keuze die je maakt en, en uh, daar kan je blijven over discussiëren, maar het is gepasseerd.
0: De analyse van de sprint van vandaag valt eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen, maar doe het toch
1: maar. Nou, het is gewoon wachten. Het is gewoon ja. echt wachten tot op een goede 150 meter van de finish. En als je dan het eerste beeld krijgt van Van Aert, ja, dan zou je zeggen, als hij nu niet over de allerbeste aller benen beschikt, hij raakt ingesloten en hij komt nooit meer op het wiel van Pogacar of daarover. En ook Matthews. Maar dan zie je gewoon de kracht van Van Aert, die kalm blijft, die uh, wacht totdat de opening wel gecreëerd wordt in laatste instantie. En ja... Plaats dan zijn jump op, denk ik, een kleine 100 meter van de finish. En dat is ruimschoots voldoende om nog twee man te passeren. Dus ja, dan spreek je vandaag gewoon echt over de allerbeste man van de dag heeft gewonnen.
0: Is dat dan aanvoelen, weten ook dat die bocht nog afbuigt naar rechts? En dat uh, de mannen die op kop sprinten sowieso die diagonaal zullen gebruiken, de kortste weg. En dat die opening, de ruimte er wel komt. Want hij wachtte, hij bleef wel heel kalm. Hè? Maar
1: ik denk toch dat hij even gedacht heeft: Oeh, als ik hier nog maar uitkom. Ja? Um, het is zijn momentopnames, zijn fractie van een seconde. En er zijn er altijd, dat weet je gewoon, een aantal die net dat tikkeltje vroeger zullen aangaan om te proberen te verrassen. Ja. En dan, als je dan op de tweede lijn zit, ja, dan kan je ingesloten raken. Natuurlijk, die bocht heeft hem geholpen. De opening werd gecreëerd, vooral ook omdat Van Aert de kracht heeft um, om, om in laatste instantie, als je bijna aan de finish bent, die versnelling nog in te zetten. En daar was niemand anders toe in staat.
0: Reuzenwerk van de Tim de Klerk van Jumbo, Nathan van Ooydonk,
1: Absoluut. Uh, heel sterk. De mannen hebben heel veel werk opgeknapt. Ze moesten het vandaag niet alleen doen. Ze werden wel geholpen door de mannen van Matthews en ook de mannen van... Uh, van de Emiraten dus met z'n drieën en het zijn ook uiteindelijk de mannen die uiteindelijk het podium hebben uh, gevuld vandaag, dus ja, ze wisten wel waar ze mee bezig waren.
0: Moeten we iets speciaals verwachten van morgen? Wordt dat een overgangsetappe? Uh, het is bergop, maar ja, we leren vaak uit vorige rondes van Frankrijk dat dat soort etappes nog uh, verre van beslissend gaat zijn. Hè? Nee, dat klopt. Ik denk dat uh, het inderdaad opnieuw, net zoals vandaag
1: eigenlijk, wel eens een vlucht zou kunnen zijn die voorop blijft, uh, als daar de juiste mannen in zitten. Je weet nooit uh, wat straks aan tafel of nadien in het vergaderzaaltje nog wordt besproken, welke plannen ze willen gaan boventoveren. Warmte gaat nu de komende dagen ook beginnen een rol spelen. Mm -hmm. Dat gaat voor extra vermoeidheid zorgen, dat mag je absoluut niet onderschatten. Maar hoe je dat nu ook draait of keert, vandaag pakt Pogacar weer een paar secondjes meer
0: en staat de concurrentie al minimum op bijna 40 seconden. Zo is het, hè? Ja. Klein woordje nog over Jasper Philipsen, hij haakt af op een kilometer van de streep. Net te net lang te stijl.
1: Ja, de ploeg um, is, vind ik wel in orde. Ik vind dat ze redelijk aanwezig zijn in het uh, beulwerk om proberen Jasper in de juiste positie te brengen. Ook in dat werk uh, om de kloof te dichten op de kopgroep die, uh, die voorop rijdt. Maar als het dan echt erop aankomt, dan zie je toch dat als het bergop gaat, Jasper net niet voldoende um, overschot heeft om nog mee te kunnen en een jump te gaan plaatsen. En daar krijgt hij eigenlijk voor de tweede keer een klein beetje het deksel op de neus. Ik vond hem heel goed in, uh, in Denemarken, daar een paar keer echt beensnelheid getoond. Maar als het bergop gaat, dan komt hij toch wat te kort en dat zal toch ook tussen de oren beginnen spelen. Ja.
0: Je ziet anderzijds wel dat buiten Matthews niet meer zoveel... Sprinttypes daar vooraan zitten, hè, bij de eerste 25-30. Nee, vroeger zou je daar een Sagan
1: hebben gehad. Ja, ja. Misschien ook wel een Juwen in heel, heel goede doen,
0: maar uiteindelijk komen die allemaal op achterstand binnen. En, uh, nee, zelfs een pitcock die geweldig bergop kan fietsen, hangt er nog net aan, maar doet ook niet mee voor de overwinning, dat zegt veel. Hè?
1: Nee, inderdaad, top 10 net. Dat is, uh, hij moet gaan zitten waar de anderen echt beginnen te staan en de versnelling inzetten. Natuurlijk, Pitcock, heel heel jong. Eerste ervaring in de Tour, dat mag je zeker niet, uh, niet onderschatten. Maar langs de andere kant is het groepje dat echt overblijft om zo'n punch boven te halen, heel beperkt. Um, dat heeft ook te maken met het feit dat het tempo in die kilometers daarvoor gewoon gigantisch hoog ligt. Ja, moordend hè. Ja.
0: Ja. Morgen al jouw laatste dag bij ons, uh, bij Sportza. Ja. De tijd vliegt, het lijkt al bijna een eeuwigheid dat we in Denemarken waren.
1: Ja, ik dacht het net te zeggen. Uh, we zijn al een heel tijdje onderweg. Ik vind dat we al uh, fantastische dingen hebben gezien. Als het niet in de wedstrijd was, dan was het uh, het publiek dat aanwezig was in die eerste dagen in Amerika. In Amerika, excuseer, dat is iets te ver. Dat in, was in, Denemarken. En zo, ja. in Denemarken. <laughs> maar dan uh, eens Frankrijk binnengebold. Ja, dan, uh, dan hebben we toch op het puntje van onze stoel gezeten met die fantastische overwinning van Van Aert. Uh, de kasseierit Langouis, dat was 216 kilometers Smullen. Mm -hmm. uh, en dan La Planche et Belfi. En ook, en ook vandaag weer een uh, mooie overwinning van Van Aert. Dus uh, laten we daar morgen nog een klein laagje bovenop doen. Voilà. Bis morgen.